0: 自从十二月份啊传出全面注册制以来啊，那么券商板块呢就一直是被大家所关注啊。那么昨天呢 ，A 股的券商板块是明显拉升啊。那么像什么中信啊、东方财富这些这个龙头啊都有不小的涨幅。记得当时创业板、科创板率先试点这个注册制的时候啊，券商也是涨过一波。那么这次 A 股全面要推行注册制了，那么这个利好您觉得这个券商会有更大的一个表现吗？您怎么看券商板块和注册制？高老师
1: ，注册制呢？这个经过多年的这个讨论和试点，啊，在最近一个月啊，有这个加快推进的一个信号。那一方面呢，就是说去年十二月的这个中央经济工作会议啊，明确的提出要全面实行这个股票发行的注册制。另外一方面呢，在一月六号的时候啊，证监会的主席啊议会马呢在接受央视采访的时候，也明确表示啊，目前这个注册制的这个试点已经达到这个预期的目标，那全面推行注册制的这个条件啊，已经初步具备，呃、啊，所以呢，证监会呢也正在抓紧制定在全市场的注册制。和这个改革的方案，确保啊这项重大的改革平稳落地。那纵观呢、啊、我们国家的这个证券发行的这个监管制度啊，啊在过去的几年里面啊是整体啊啊呈现出了它从这个严禁严出的这个核准制啊逐步转向宽进宽出的这个注册制的这么一个特点。那注册制呢？最早呢是在13年11月提出来的，当时的这个中共中央关于全面深化改革的若干重大问题的决定啊，就明确指出要推进股票发行这个注册制的改革，以取代现有的这个核准制。那经过不到六年的时间啊，在19年的7月份，科创板呢，首批25家公司啊挂牌上市。也标志着这个注册制啊，在我国正式拉开序幕。那到20年的8月份呢，这个深交所啊，首批试点注册制的企业上市啊，也宣告了像这个创业板正式进入了注册制的一个时代。直到去年12月份啊，中共中央的这个啊工作会议啊召开啊，我们也这个提出了全面实行股票注册制的这么一个计划。也可以看到，啊，就从这几年的政策发展来看呢、啊，我们可以发现。啊，注册制的推进呢、啊，在最近两年有了明显的一个提速。那这个注册制的这个发展呢、啊，这个是不是一个必然呢？其实我觉得核心呢、啊、还是取决于这个股权融资啊对当前经济的重要性这么一个情况。那从目前的这个宏观经济的这个发展趋势来看、啊，我们认为现在推行注册制啊有它的这个必然性。那因为从这个宏观经济政策的这角度来看。那个全面推进注册制呢，其实是属于金融自由化的一个部分。那它起到的这个作用啊啊，主要是对中小企业啊更宽松的这个融资环境。当然呢，对个人投资者来说呢，也是更广泛的一个投资范围。那它的推行呢，我觉得是标志着我们国家经济发展啊从债务驱动转向由股权融资驱动的一个啊方向性的一个改变。那由于我们国家啊在金融危机后啊推出的这个积极的这个采用政策。导致我们国家无论是企业还是居民部门呢、啊，啊，债务上升的服务都比较快。那当前啊，中国全社会的这个债务啊，占 GDP 的比例已经超过百分之三百了。那和美国的这个整体的负债水平啊，其实是相当的。那在债务过高的一个情况下啊，原有以地产为代表的这个债务拉动型的行业的发展呢、啊，就会受到一个质疑。那事实上，我们国家在17年的时候啊，也采取了比较激进的去杠杆的一个政策，啊，但是大家都知道、啊，社会经济的发展呢是需要金融支持的。当我们在啊去杠杆、限制债务融资的同时呢，我们势必需要补充、啊、股权融资，来保证我们经济体中的企业、啊、能够获得稳定的金融支持。因此呢，在这个去杠杆的同时啊，啊，国家整个这个经济的发展方向、啊、也转变为更加鼓励。以股权为代表的这个科技创新型企业的一个发展，但是在过去呢，由于我们国家上市这个核准制啊，对企业这个上市提出了比较高的一个要求，啊，这样就导致这个经济体中啊大量的中小企业、初创企业啊融资的需求其实很难被满足。那当企业的这个股权融资没有办法被满足的情况下呢，企业就更倾向于依赖于过去一直习惯的债权融资。这样就会导致我们的去杠杆的压力越来越大。那因此呢，从经济转型啊，还有改变企业中企业的这个啊融资情况的角度来看呢，啊，在现在这个时点呢，推行这个注册制、啊，在平衡企业股权和债权融资关系方面呢，其实是有比较重要的一个作用。那因另一方面呢，就是从居民投资的角度来看呢，我们国家这个居民部门啊，依然有大量的这个投资需求啊，需要得到满足。那在我们居民的资产配置方面 啊， 这个中国地产房地产经历了这个大概三二十年左右的一个长 牛， 啊， 这个全民房地产的这个时代 啊， 其实已经结束了。从基本面方面来看 啊， 那个我们国家这个总人口在二一 年， 也就是去年已经停止增长了。那劳动人口 呢， 则在更早一三年的时 候， 其实就已经见顶了。那政策方面 呢， 这个住房不炒 啊， 房地产税啊等政策。对房地产呃这个行业啊都有明显的这个挤出效应，但是居民的资金啊其实还是需要一个蓄水池的。过去的最大的这个蓄水池啊是房地产，现在呢这个资管新规呢啊的落实啊叠加这个固定收益类产品这个无风险利率的这个下行，使得这个权益类投资啊成为这个资金配置的一个重要方向。那并且呢从这个容纳的这个能力来看呢，这个蓄水池啊。啊，目前来看也只能是权益类市场，嗯、呃，因此呢，这个全面推行注册制啊，其实可以拓宽我们居民的这个投资渠道。理想情况下，在我们推行这个全面注册制的这个情况下，未来我们国家啊有更多的这个优秀的初创企业，可能会更多的在国内上市，而不是跑去香港或者美国上市。那因此呢，这个注册制啊，无论从这个国家经济发展的需要啊，还是居民投资需要的角度来看啊，都有不小的好处啊。我觉得是一个挺好的事情。那但是如果就落到具体的这个啊行业，比如说对券商的这个啊表现来看，其实我觉得啊不必然说长期一定是利好券商啊，但是短期内可能会有一些刺激的效应。那原因是因为这个在推行注册制以后啊。那其实受益，当然券商肯定是会从中受益的，但是更多的一个好处啊，可能是来自于整个市场中啊，有更多好的企业可能会面临啊，可能会啊进入这个指数，所以呢，受益的不光是券商，那甚至从这个整个指数的角度来看呢、啊，比如说我们来看这个啊，拿国外市场美股为例啊，这个美股已经是长期处于一个注册制的这么一个状态下啊，除了券商之外呢，有更多新兴的行业可能会成为这个。啊，指数中啊更好的一个投资标的，所以短期内券商可能会受到一些好处，但长期内这个好的影响可能是一个更广泛的一个影响，不光局限在券商，它更有其他啊更广泛的一个好处
0: 。嗯，创业板呢刚实行注册制的时候啊就走出过一波行情啊，那么这个是您觉得是必然呢还是偶然呢
1: ？呃，创业板呢，这个刚实行注册制的时候走出一个行情呢，这个我觉得。啊，它肯定短期内是有一些啊利好消息，情绪上的一个反应。但是长期来看呢，我觉得整个注册制呢，对长期股市的发展还是有很大的一个好处的。那对于股民来说呢，我觉得这个也是机会啊，远远大于风险。那其实最大的好处呢，其实我们来来看呢，注册制它体现的最大的好处是对成分股的一个优化上面。那还是我们可以以这个美国为例。美国在这个1933年就已经全面实施了一个注册制，那持续的这个新的产业和新的公司的这个供给啊，也给美股的长牛啊起到了很好的一个作用。那大家都知道，美股啊近年来这个年轻的企业其实是层出不穷的啊，许多新兴行业对指数啊也是贡献了这个绝大部分的一个增长。那我们呢，具体数据来看的话，就截至到去年底啊，美股在以这个人民币计价的这个情况下，大概是这个四百三十七万亿的总市值。那在其中呢，近十年上市的这个公公司的这个市值啊，就达到了九十一万亿，这个占比达到百分之二十一。那从近十年这个上市的这个公司的产业结构来看，互联网服务、信息技术还有这个医药占比啊，达到了百分之六十六。那作为一个超过200年的这种历史的一个市场，其实美国股市用 5% 的时间啊，就是10年的时间、啊、就更新了 21% 的一个市值，这个新陈代谢的速度啊，可以看到是远高于 A 股的。那我们可以进一步看看这个头部企业的一个情况，从前十大企业的情况来看、啊，美股的头部企业的榜单呢、啊，其实是持续在更新的。我们举个例子啊， 0 0年到一0年期间、啊。美股十大市值的前十大市值的公司的榜单，更呃更新的 60% 那在这个10年到21年呃到也就到去年啊，榜单再度更新的 80% 那上榜的这个大市值企业，啊，从过去的传统的工业、能源、金融，逐渐的被替换为信息技术、互联网还有医疗产业。那作为对比，我们看看我们 A 股啊，我们 A 股的大市值公司的这个榜单其实更新的是比较缓慢的。那比如说在10年到18年期间，我们十大市值的公司啊就没有更新。那大盘股里面我们看到的永远是那几只银行、保险，再加上石化、能源。在19年啊，注册制改革以来的这个三年里面。这我们可以看到这个换血的速度啊，啊很明显的在加速。那在过去三年里面呢，十大这个前十大市值的这个企业更新了百分之二十。虽然呢，但虽然这个速度有所提升啊，但是呢，我们大市值榜单的这个成长性啊，还是不及美股的。举个例子啊，目前我们 A 股的啊前十大市值公司里面有六家是金融企业。啊，两家是传统的这个消费行业，都是属于这个比较低增长的一个行业。那作为对比呢，这个美股的头部企业过去一年的这个盈利增速、啊、都在百分之二十以上，啊，这展现出了明显的这个成长性的这个优势。不过呢，虽然我们 A 股啊，过去的企业啊更新换代比较慢，但是呢，许多新兴行业其实并不是不存在，而是转而在海外上市。那由于我们这个核准制下对这个啊上市公司的这个盈利和公司治理的这个要求啊啊比较高，我们国家的这个新经济的企业大家都知道绝大多数啊是在海外上市的。目前我们海外上市的这个中概企业的市值大概是四十七点八万亿人民币，那已经超过了我们境内 A 股市值的百分之五十。如果我们把海外上市的企业也纳入国内的指数啊，我们发现它占我们国内企业这个市值占比的这个比例啊，其实和美国纳斯达克指数中啊新经济的企业占比其实是相当的。所以啊，我们中国的股票啊。其实行业结构上啊没有特别大的问题，只不过它被分割成了境内外的两个市场。那当然这也是为什么我们在给大家做这个大类资产配置的时候，也会配置一些境外资产的一个原因，因为有一些啊标的其实是在境内是不存在的，但是它却是我们中国经济特别重要一个组成部分。那此外啊，我们来看看他们的收益啊。从收益的表现来看呢、啊，其实啊。这些新经济的股票，即使啊，大家知道在近期遭遇了大概 50% 左右的一个回调，但是我们如果从15年初啊，这个恒生科技指数成立至今来看啊，那新经济指数的这个累计涨幅啊，仍然是远高于沪深三百指数的啊。因此啊，我对我们啊注册制实施以后啊 ，A 股纳入新的新型的这个创业型企业啊，对指数的一个长期增长的带动作用还是比较看好的。所以换句话说啊、呃，对于我们这个注册制以来啊，创业板的指数啊涨幅啊，不管是短期还是长期，可能都会好于我们的大盘指数。我觉得还是有一定的必然性在里面的。不过呢，这个注册制呢，这个对个人投资者来说啊，其实也是会带来一些新的挑战。我们我觉得也有必要跟大家做一些提示啊。其中比较明显的例子呢，就是说在注册制下啊，由于企业的这个上市门槛呢比较低。上市企业这个良莠不齐的情况呢，可能会更加普遍。那另外一方面呢，这个壳资源呢，由于它的稀缺性呢，呃就不在了。那在这种宽进宽出的这个政策基调之下呢，退市企业的数量呢，势必也会大幅上升。那我们如果和美股进行对比的话，啊，美股每年退市的企业、啊、大概都在几百家左右，但是我们 A 股啊，往年啊。往往每年都只有几家左右这种退市，即使在2020年啊，也是退市最多的一年啊，也才只有16家。因此呢，这个注册制啊全面落地之后呢，我觉得这个退市啊势必会啊加速，那优胜劣汰也会持续啊。那在推动指数啊上涨的同时呢，啊其实也会加剧我们个人投资者投资个股的这种风险。那不过呢，总体来看，我认为啊，注册制呢，对我们国家的这个股票市场的推动作用啊，我觉得肯定是会远大于它的一个风险的。那对于特别对于我们提倡的这个啊资产配置的角度来看呢，我认为我们也是受益的。嗯、啊，认为我们在注册制下呢，啊，我们未来国内资产的这个收益率呢，我觉得还是会有所提高的。啊，并且同时啊，如果大家用这个资产配置的这个策略呢、啊，也可以比较好的规避一些个股的风险。那因此，我认为呢，这个对我们投资者来说呢，啊，未来呢、啊，还是应该可以从这个政策中啊获益的
0: 。但其实注册制呢，可能更多的就是审批制换了个壳啊。那么很多人都说这个原来是这个放在会里面审，然后现在放在交易所审，其实是差不太多的。我们看到。呃，注册制之后上市的数量也并没有增加啊，那么上市的质量呢也并没有变好啊，那么不知道赵毅老师对这个呃注册制的这种这种彻底程度啊，您有什么看法
1: ？好的，我认为呢，这个注册制的这个推行呢，其实它从啊慢慢的放宽它的审批，到真正的能够吸引说啊。呃呃，有潜力、有实力的企业回到我们 A 股上市，可能还要经历一段过程。不过这个方向，我觉得大概率是一个正确的。呃，不是说我们目前来看呢、啊，它可能这个并没有吸引到一些啊公司质量特别好的一些公司啊回到我们呃、啊、市场来上市。但是呢，从另外一方面角度来看。其实我们也可以发现，在比如说去年吧，这个创业板指数其实涨幅还是远好于大盘指数的。当然中间会有一些良莠不齐的企业啊，但是呢，大家可以发现，我们创业板指数里面的龙头啊，其实逐渐的也这个慢慢的成为我们全市场的一个龙头。所以虽然注册制下呢，我们不能保证每一家企业、啊、它的质量都是特别好的，但是呢，它确实是给我们市场注入一个新的活力。比如说，呃，我们大家非常喜欢的一个创业板的龙头企业，其实它。它目 前， 因为我们种种的这个指数设计的这个原因 啊， 它并没有被纳入我们沪深三百指数里面。啊，所以说啊，确实是我们这个，比如说我们创业板、科创板,板里面企业，确实是能出现的一些在短期内快速成长的一些优质的一个企业。但是呢，它可能纳入我们啊更大的一个指数，比如沪深三百指数还要一段时间，但是它已经成为我们资产配置中非常重要的一个组成部分。比如说啊，我们其实我们的组合里面也为大家配置了一些创业板的指数，啊，其实就是考虑到这方面的一个因素，因为啊，我们可以之前我们提到、啊、主板的这个。企。企业的它的更新换代确实会比创业板企业要慢的不少。如果呢，我们不去接受这些创业板的这些比较啊新型的一个企业呢，我们其实会啊错过中国市场中很多比较好的一个投资的机会。所以从这个角度来说呢，呃，虽然呃它确实啊像齐老师说，它不是一个一步到位的一个情况，但是它边际上的改善来说呢，我觉得对我们投资来说，投资者来说呢，还是提供了一个比较不错的一个工具啊。我们我认为我们也是要积极的利。用这方面的优势啊，在一些新兴的板块啊、行业里面寻找一些机会
0: 。嗯，那么今年也出现了一个新的现象啊，就是说打新这个不败开始破了，您觉得跟注册制有关系吗
1: ？啊，是的，打新不败的这个情况呢，其实确实和注册制有一些关系，但是呢，这个除此之外呢，它更重要的还是一个啊、呃、询价机制的一个改变。那两方面相结合呢，那确实是会。啊，造成了这个打新确实啊没有像之前那么好了。那大家有一些需要注意的，就是说啊打新呢、啊。这个确定性的收益啊，其实啊，更多的还是存在这个呃主板当中，由于我们这个啊对估值的一个限制，但是对于我们一些比如说注册制下的一些，比如说科创板、创业板的这些新的企业啊，由于这个估值的限制已经放开了，这个有可能在它上市的时候，它的估值已经比较合理了，因此呢，这个打新的收益啊，是这个长期来看，对于这些啊科创板、创业板。啊，在注册制下呢，它没有一个明显超额收益，我觉得大家要抱有这种啊明确的一个预期啊，因为在境外呢，其实比如说拿美股或港股来看，打新都不是一个特别好的一个策略，所以未来呢，随着我们这个上市企业这个良莠不齐的程度啊进一步增加，然后它在上市呃过程中啊，对它估值的限制啊进一步放宽。啊，在所以说未来呢，这个打新不败的这个情况呢可能会越来越多、啊、特别是在主板如果全面推行注册制以后呢，我觉得这方面的收益啊可能会进一步的一个消失。那当然，这也对我们，比如说啊很多公募经营经理来说啊，可能会形成一个新的挑战。那未来呢，我们在打新的时候，可能就不是处于一个盲打的状态，我们需要对在它上市过程中啊，对它的估值和它的报价有进一步的研究，才可能获得比较好的一个打新的一个收。这个可能对我们个人投资者来说啊，可能会需要更加谨慎一点。那未来我预计啊，这个打新收益在公募基金基金经理内部的分这个差异化也会进一步的一个拉大。所以在大家选择基金经理的时候，或者说基金经理之间呢、啊，这个在打新方面业绩产啊拉开差距的这方面可能会更加明显。那哈，我们也会持续关注这么一个变化。
0: 那么说到了这个挑选基金啊，那么可能更多的我们还是想了解一下啊，怎么挑选基金公司、基金经理啊？那么财富管理公司的门槛是比较高的，投顾呢又刚兴起啊，大家还没有了解那么深。那么我们该怎么选择这些机构呢？
1: 好 的， 嗯， 我觉得大家在选择这个金融机构的时候 啊， 呃， 不能只盯着啊比较好听的一些宣传 啊， 或者比较大的一个名气。那有几点 呢， 比较本质的这种考虑因素 啊， 我觉得可以和大家分享一 下， 帮助大家避开啊绝大部分雷区。这其中啊啊包括两个我觉得比较啊本质性的一个因素 啊， 一个就是牌 照， 另外一个就还有这个三方机构的这个盈利模式这两个方面。我们可以首先说一说牌照，我们之前也提过啊、呃，但是我们再重复强调一下，虽然说任何的这个金融产品呢、啊，啊、呃、背后都有风险，但是呢，没有牌照的金融机构呢，我认为往往存在更大和更不可控的一个风险。那以魔方的这个核心业务啊，公募基金的销售为例啊，嗯，魔方持有这个证监会颁发的基金销售牌照，那这个牌照呢，是这个销售公募基金的机构啊必须持有的一个牌照。啊，所以不管是魔方啊，还是银行、券商，还是其他的互联网大厂，如果要从事这个业务，就必须要这个牌照。那当然，持有牌照呢，也意味着接受的这个证监会全面的一个接管，从这个资金托管到这个销售流程啊，都必须要经过啊证监会的审核，还有定期的检查。那从这个角度来说呢，那个持有牌照的机构啊，所需要满足的一个资质啊，还有合规要求都是一致的。那证监会呢不可能对两家持牌机构有不同的一个标准。那此外呢，这个受到监管呢，其实还意味着金融机构啊在出现的这个信用风险的时候啊，啊，监管会依照这个法定流程保护我们投资者的一个权益。那比如说，假设未来魔方有一天破产了，那由于啊受到证监会的一个监管，那按照现在的这个证监会的要求呢。证监会会要求啊，魔方作为这个销售机构处理好我们授予客户的一个赎回要求，也就是说啊啊做好一个收尾的工作。如果还有比较多的人啊，希望继续持有这个产品，那证监会就会安排其他符合资质的这个销售机构来服务余下的客户。那比如说银行、券商、大型的三方机构等啊，都有可能。所以说总的来说呢，我认为啊，对于持牌机构，大家可以认为呢，政府呢会为投资者的一个资产。啊，做好一个比较妥善的一个安排。因此呢，大家在选择这个投资产品的过程中啊啊，要注意把握这个原则。那我觉得我认为可以避开绝大多数这种不靠谱的机构。比如说，很明显例子就可以避开一些非法的 P to P 啊，比如说某地产企业发的这种理财产品啊，造成了这种血本无归的这种情况。那另外一方面呢，这个金融机构的盈利模式啊，我认为呃也有必要和大家提一下，然后大家其实也是值得关注一下的。那因为呢，这个盈利模式啊，直接关系到了金融机构和我们的客户啊，是不是能够在利益上保持一致。比如说大家都知道，这个银行和券商啊，是公募基金销售的一个非常重要的一个渠道，但是这个基金呢，在和银行和券商的合作上，啊，除了基金销售这块业务之外啊，其实有更多更广泛的一个业务合作，比如说经纪公司和我们银行、啊、有一些托管方面的一个合作，那和券商呢也有一些交易方面的一个合作。因此呢，这个有些时候啊，我们银行或者券商在选择代销基金的时候啊，一旦啊这个代销机构需要通盘考虑自己整体利益的时候啊。就有可能会存在啊，推荐基金的时候受到其他业务利润干扰这么一个情况，啊，因此啊，就很有可能啊，很难站在我们用户的角度推荐最合适的金融产品。那举个例子，我们啊摩方啊，其实一直坚持不推荐新基金的这么一个原则。那因为新基金呢，过往的业绩啊，往往是没有的嘛，然后这个建仓期啊也比较长，这个对于我们投资者来说啊，其实是比较不利的一个情况。但是呢，由于很多新金新基金的这个啊，对销售机构的激励是比较大的，那所以很多代销机构呢、啊，由于从它的整体收入考虑，它会大范围的给投资者推荐新基金。因此啊，从这个角度来说啊，魔方作为三方销售机构啊。呃，和基金公司啊，除了基金销售之外、啊、就没有其他复杂的业务，所以我们的这个盈利来源呢、啊，就完全取决于投资者在我们平台上资金存续产生的这个尾随佣金。那这整个商业模式啊，和投资者的利益，那和其他的代销机构相比呢，是比较一致的。那这也是为什么我们敢说我们在这个行业中啊，啊是比较贴近我们用户立场的这么一个原因。那以上呢，就是关于啊牌照啊或者这个。经、这、营、个、模式的，我认为积淀比较重要的一个考虑啊，我认为是大家在选择金融机构时啊，应该重点考虑的一个地方啊，也供大家参考
0: 。嗯，机器做投资真的比人做投资或者做研究要好吗？啊，那么你们在哪些环节是人去研究，又哪些环节就是交给机器了呢？
1: 嗯，整体上说呢，这个我我认为啊，机器是比较适合做这种明确的重复劳动，那人呢适合做一些抽象的开创性的一个工作。那具体来说，就是越宏观的一些策略，人的优势就会越大；但是越微观的一些领域呢，机器的优势也会越大。那我们之前提到，投资中有一些宏观的机会，也有一些微观的机会。那越是微观，越是高频的机会啊，其实就越适合机器来做。那比如说我们常听到的一些量化基金 呢， 那会通过一些啊日内的交易机会来赚钱。这种类型的交易 呢， 有一个特点就是它一要速度要 快， 二是要大量的重复执行。那这个就给机器创造了天然的一个舞台。那在高频交易的领域 呢， 我们人眼和手的这个反应速度 啊， 即使再快 啊， 其实也没有办法和机器相比。那此外呢，我们人啊其实也无法像机器一样二十四小时啊不间断的重复的盯啊盯盘，然后重复的交易。因此啊，从交易执行的这个角度来说啊，我认为啊机器相比人有巨大的优势。那除此之外呢，机器如果想要把一件事情做好啊，其实还需要另外一个条件，那就是、啊、它有需要有大量的这个数据来学习。那而在高频交易中呢？呢每天都会有大量这种微秒级的这种数据啊，来供机器学习。那能够学习的数据越多，机器就越有可能啊从中找到稳定的规律。那因此呢，在微观层面的这个交易机会啊，目前我们从全市场来看，已经有非常明显的趋势向着量化在演变。那在我们的日常生活中啊，其实也越来越少有机会能够听到某些这个快进快出的这种人工交易大师啊能够赚到钱了。那回到我们的投研流程啊，那怎么在这个投资过程中分配人力和机器的比重，其实也是啊需要充分根据我们人和机器各自擅长的领域来分配的。比如说在我们这个全天候策略中啊。有一个很核心的一个中心思想，就是要选择啊低相关性的，然后长期上涨的各类资产来进行配置。那在这个过程中啊，人需要解决的一个问题、啊，就是说他要判断某一类资产未来的增长性和它过去表现出来的增长性到底有多大的一个相关性或者说延续性。那另一方面就是某几类资产它未来的这个对冲效果和它过去的对冲效果有多大程度上能够延续下去。啊，这个问题呢，我们从历史数据中啊不一定能得到特别好的一个答案，但是呢，我们会尽力的通过我们的逻辑推演呢，来朝着这个比较正确的方向来推进。啊，举个例子，我们之前常说，我们所有的债券资资产呢，只会选择人民币的资产，而不会选择海外的债券。原因就是啊，很多发达国家的这个海外债券的收益率已经非常低了啊，接近零的这个水平是有些国家，那这就会导导致这一类债券呢、啊、未来进一步升值的空间其实是很有限的，因为利率是不可能无限的进入一个负值区间的，那否则大家就可以把全钱呢、啊、全部从银行取出来，那这样就导致整个金融系统就会受到破坏，因此啊，从投资的角度来看呢，我们可以明确的是。这些境外债券，无论从收益还是从它的对冲作用的这个角度来看，啊，在未来对全天候组合的贡献呢，都会远低于它的一个过去的一个表现。因此呢，我们在配置中呢，就会相应加入我们一些主观逻辑的推演，剔除掉这类资产。那不过呢，虽然我们在构建组合中啊，植入了我们对资产的理解。但是呢，量化算法在很多方面是可以帮助我们更好的构建组合的。比如说啊，在资产配置领域，我们会利用机器呢，不断的学习一些历史上面的极端的压力情景，来测试我们组合在极端情况下的一个承受能力。因为我们每个人呢，这个投资的精力都是有限的。比如说，现在我们很多的精经历。可能有十年左右的投资经验啊，已经算是比较资深了。但是但大家要知道啊，即使是十年的投资经验，啊，都是没有经历过零八年金融危机的，那更不用说历史上种种一些更早的一些极端情况了。那比如说啊，桥水的达里奥，他在刚开始从业的时候啊，是美国七零到八零年代的一个大通胀，那因此呢，他对通胀的理解就会比别人更深刻。那、啊、而如果我们没有足够长的一个阅历啊，就容易在。啊，投资中啊，忽略一些历史上曾经发生过的一个案例，啊，犯下一些重复的错误。因此呢，我们在做资产配置的时候啊，会构建一个风控系统。那这个风控系统会不断的检测我们组合在各种长周期极端情况下的表现，提醒我们自己啊，我们组合可能面临的问题，那帮助我们扫除一些盲区。那除此之外呢，除了配置策略以外，啊，我们还会利用一些量化算法来完成我们基金池的一个筛选。那原因是我们目前 A 股啊，有超过八千只的这个股票和混合型基金，这些基金的筛选如果全部通过人力的调研来完成啊，那肯定是费时费力。但是这样的基金数量的这么一个情况，却给我们这个量化策略带来一些机会。比如说，我们可以通过量化算法来迅速的判断。每一只基金它的仓位特点和它的一个收为收益来源，这样我们就可以在、啊、众多基金中啊选取中我们最适合的一个啊配置标的。比如说我们现在的这个金池的策略是希望筛选出对指数能够产生稳定超额收益的这么一些类型的基金，这样我们通过一些量化监控啊，我们就会实时的筛选出来符合条件的基金啊，并且呢一旦发现某些基金啊风格发生偏离啊，我们就可以把它剔除掉。那因此呢、啊，我认为在投资中啊，人和机器啊是应该是互相配合的。那核心呢，是我们要明白的各个,个人之间呢，人和机器之间各自的一个优点，把它们做有效的去结合、啊，我觉得才能取得比较好的一个效果。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目，跟我们聊了注册制的一些话题，包括聊了这个量化投资，包括机器投资的这么一个问题啊。那么其实呢，最近的市场啊，确实给大家一定的波动啊。那么而且这个又是成长又是价值的，大家可能有点混乱。啊，但其实呢，这个时候才需要我们把这个配置做好。其实呢，如果我们做好配置之后，你发现这段时间市场虽然大幅的波动啊，但是其实对配置的影响并不太大啊。那么基本上波动率也只在 1% 左右啊，这完全可以接受。那么在市场大幅波动的时候，我们能够呃保持一个良好的心态，也全靠一个有效的一个配置组合。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。啊，谢谢齐老师，再见。